0: Ja, merci euch viel, viel Mal. Ich wollte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen und ich soll auch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten von Bern, von FG Bern, von äh, Matthias Murhofer. Er hat es mir extra auch immer wieder gesagt, nimm unbedingt liebe Grüße mit. Und äh, es ist mir wirklich eine riesengroße äh, Freude, dürfe hier bei euch zu sein. Und ich glaube, ich bin noch nie so schön empfangen worden oder habe noch nie so einen schöne Deko empfangen. Es erinnert mich so ein bisschen an die gemeinsamen Beatenberger Zeiten mit ähm, Joni und Julia. Wobei, ich war, ich war im Putzteam, wahrscheinlich dank meinem Nachnamen, ich weiß es nicht. <lacht> Zumindest habe ich mich immer gefragt, ob es am Nachnamen liegt, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass wir Studenten sauber gemacht haben. Ich habe eher das Gefühl, wir hatten mehr Dreck nachher als vorher, aber ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Ja, Julia hat mir extra mitgeteilt, dass ihr eine ganze Reihe durch die Psalmen habt und ich finde das richtig richtig stark auch gerade ihr als IGELA, dass ihr diese Reihe macht, ähm, weil die uns so unglaublich viel über unsere menschlichen Emotionen zeigen. Sie sind so ein bisschen uns von Gott gegeben, nicht nur ein bisschen, sie sind uns von Gott gegeben eigentlich als Gebete und sie gehören zur Weisheitsliteratur. Oft wurden sie ja auch gesungen und sie zeigen uns eigentlich, wie unser Gebet aussehen soll. Und deshalb zeigen sie uns auch recht viel über Gottes Emotionen und wir haben heute morgen einmal einen sehr sehr herausfordernden Psalm. Er ist ja passend, glaube ich, zum Abendmahl und doch sehr sehr herausfordernd, es ist ein sehr wichtiger Psalm. Er wurde nämlich in eine sehr entscheidende Situation hineingeschrieben. Die Tradition, der Tradition nach ist das hier die Antwort von König David auf einen wirklich echten Tiefpunkt in seinem Leben. Und ich möchte euch einladen, einmal alle, die die Bibel mit dabei haben, doch mal mit aufzuschlagen, und zwar gemeinsam Psalm 51. Der berühmte Psalm Davids, Psalm 51. Ich möchte ihn gerne mal heute Morgen vorlesen. Psalm 51, Abvers 1. Hier heißt es jetzt, dem Vorsänger ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen. Und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Damit du recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weiß als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems und dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Soweit mal Gottes Wort, Psalm 51. Es ist ein, Gebets, ein Gebet Davids zu Gott und wenn wir den so lesen, fällt uns direkt auf, es sticht direkt ins Auge. Dieser Psalm ist voll von solchen Wörtern wie Sünde, Missetat, Schuld, reinwaschen, reinigen, zerbrochen, zerschlagen. Und auffallend ist, ich finde das sehr, sehr, fand das sehr spannend bei der Vorbereitung, dass David kein einziges Mal Gott bei seinem persönlichen Namen nennt. Er spricht ihn immer nur unpersönlich als Elohim an. Es ist eine, eine gewaltige Barriere zwischen David und Gott. Es ist etwas zwischen ihnen. Wir wollen uns mal ganz kurz einen Rückblick zu den Samuelbüchern vor Augen führen, weil eingeleitet wird nämlich dieser Psalm mit diesen Worten. Ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam weil er zu Bathseba eingegangen war. Das ist Davids Antwort auf seine schlimme Sünde. Und wir kennen diese, diesen Ehebruch von David. Wir haben den sicherlich schon ein paar Mal gehört. Beschrieben ist das Ganze in 2. Samuel 11. Und wir müssen uns noch mal ganz kurz ein bisschen vor Augen führen, was war damals und um was ging es dort? Also Israel hatte in diesen und in den folgenden Jahren so ziemlich seine größte Ausdehnung in ihrer oder in seiner Geschichte. David ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Macht und während gerade sein Heer dabei ist, die Hauptstadt der Ammoniter zu belagern, bleibt David in Jerusalem in der Hauptstadt und vertreibt sich so ein bisschen die Zeit, könnte man sagen. Und er sieht dann, während er auf seinen königlichen Palastdächern wahrscheinlich herumläuft, sieht er irgendwie da so eine Frau. Und diese Frau, die haut ihn so um, dass er blind ist für alles. Und David will nur noch diese Frau. Und er setzt alles daran und er nimmt sich diese Frau. Und er schläft mit ihr. Das Dumme an dieser Sache ist nur, es ist die Frau eines seiner treuesten Leibwächter, nämlich namens Uriah. Und noch dümmer, die Frau wird schwanger. Und deshalb überlegt David, was er machen kann. Er versucht nachher alles, um diese Sache irgendwie zu vertuschen. Ähm, alles klappt nicht so ganz. Also schlussendlich beschließt er diesen Ehemann einfach aus dem Weg zu räumen. Niemand bekommt die Sache mit. Alles läuft nach Plan. David hat nicht mal ein schlechtes Gewissen. Zumindest wird es nirgends beschrieben. Er fühlt sich nicht mal sonderlich schlecht dabei. Bis eines Tages der Prophet Nathan zu ihm kommt und erzählt ihm ein Gleichnis. Und weil David nicht weiß, dass es sein Gleichnis ist, David denkt in diesem Moment, das sei einfach irgendein Fall in seinem Königreich, was Mühsames, womit er sich wieder jetzt rumschlagen muss. Da hat sich jemand völlig daneben benommen. Und David ist vollkommen außer sich. Und er sagt dann, so einen Menschen, den muss man töten, der die Todesstrafe verdient. Und und es geht so lang und, und David ist wirklich außer sich. Und dann kommt Nathan und sagt diese berühmten Worte. David, du bist der Mann. Und erst da erkennt David seine Sünde. Und David bekennt seine Sünde. Wie konnte der Mann nach dem Herzen Gottes nur so tief sinken? All das ist in diesem Psalm hier festgehalten. Und David schreibt hier, David sagt hier, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasch mich völlig rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretung, meine Sünde ist alle Zeit vor mir. David ist zerbrochen und niedergeschlagen. Er wird sich auf einmal bewusst, wie schrecklich er gegen Gottes Gebote verstoßen hat und, und er weiß, dass er eigentlich die Todesstrafe verdient hätte. Aber das Entscheidende und das ist das Wichtige, was ich heute Morgen als erstes einmal festhalten möchte, nämlich vom Bekennen zur Vergebung raus aus der Opferrolle könnte man auch sagen, David übernimmt Verantwortung für seine Sünde. Und das ist so ein bisschen etwas, was in unserer heutigen Zeit, zumindest beobachte ich das so, enorm verloren gegangen ist. Wenn ihr mal die Medien anschaut in den Talkshows, wenn wieder irgendwo irgendein Verbrechen war, dann wird immer gerätselt, wie um alles in der Welt das nur möglich war. Und es werden irgendwelche sogenannten Experten eingeladen, die dann erklären, was für ein Umfeld diese Person hatte und wie schlimm es doch war Es herrscht so ein bisschen die weit verbreitete Annahme, dass wir Menschen von unseren Umständen getrieben werden. Also viele sagen, ja, wir Menschen sind nicht unbedingt aus uns selbst heraus schlecht, sondern wir werden praktisch dazu verleitet. Und deshalb sagen viele, ja, es braucht einfach eine Änderung der Gesellschaft. Es braucht eine Änderung im Umfeld und schon kann man die Probleme beseitigen und dann wird alles besser. Und so werden die meisten Menschen heute schnell so ein bisschen Opfer zu Opfern deklariert. Wir haben dann auch schnell so Ausreden, wenn man irgendwo einen Taschendieb direkt auf frischer Tat ertappt. Ja, warum hast du das gemacht? Ja, ich hatte halt kein Geld. Meine Familie, ich muss meine Familie durchbringen, mir geht es gerade nicht so gut. Ich hatte halt Probleme mit meinem Leben. Meine Frau hat mich verlassen. Meine Kindheit war so schwer, mein Umfeld so schlecht. Ich hatte die falschen Freunde. Ich habe den Satz auch schon ein paar mal gebracht, die falschen Freunde. <lacht> Ihr Lieben, ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Leute die falschen Freunde hatten? Also, wenn das wirklich stimmt, wenn das wirklich stimmt, dass so viele Leute die falschen Freunde haben, dann muss ja irgendwo so ein ganz ganz mieser, ganz übler Typ sein, den alle als Freund hatten. Ja, wir, wir, wir stecken uns recht schnell gern in so eine Opferrolle rein. Das ist irgendwie bequem und man kann dann immer die Schuld weiterschieben. Wir sind so ein bisschen in so einer Opferkultur heute. Und wisst ihr, ich sag damit nicht, dass wir uns richtig verstehen. Ich sag damit nicht, es gibt Situationen im Leben, ja, da sind wir wirklich Opfer unserer Umstände. Und da braucht es ganz viel Einfühlvermögen, Hilfe und Mitleid und d- Viele Menschen hatten es wirklich nicht leicht oder sie haben es immer noch nicht leicht im Leben. Aber dieser Psalm hier redet von etwas anderem. Er gibt uns eine Grundlage dafür, dass wir zuerst einmal Verantwortung in unserem Leben übernehmen müssen. Versteht ihr, viele, viele Gemeinden, ich, ich habe so, hab so ein Privileg, dass ich in so vielen Gemeinden immer wieder unterwegs sein darf. Und es ist so eine Gnade von Gott wirklich, dass ich so viel kennenlernen darf. Und ich bin so dankbar für so viele Gemeinden, weil dort so viel Wahrheit gepredigt wird. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass in vielen Gemeinden in Europa, in der Schweiz alles so ein bisschen heruntergebrochen wird, auf ja so, so knapp zusammengefasst. Ja, Gott liebt dich so sehr und er wartet nur, bis du endlich in seine Arme läufst. Und und, es, und er kann es kaum erwarten, er steht nur da und, und dass du endlich jetzt dein Ja mal zu ihm gibst und wenn du Nein zu Jesus sagst, dann ist er traurig und dann steht er voller Kummer in der Ecke. So so ein bisschen heruntergebrochen. Und wisst ihr, da da ist ein Teil Wahrheit dabei. Aber das das Problem ist, ohne Sünde macht Gottes Gnade und die Vergebung in Christus und seine Liebe überhaupt keinen Sinn. Ohne Sündenerkenntnis wird Jesus nur so zu so einem Zusatz im Leben, wie so so eine Armbanduhr, die man sich irgendwie dranschraubt und dann mit sich herumträgt. Und wenn es dir nicht gut geht oder irgendwas anderes, dann kannst du zu Jesus und dann geht es dir besser. Der Glaube wird dann nur noch zu so einem Gefühl, dass es mir jetzt gerade, dass ich mich besser fühle. aber, Aber der Psalm macht eben eines ganz, ganz bewusst nicht. Er möchte nicht die Sünde herunterspielen. Deshalb wird es hier überall wiederholt. Und das ist es, was dieser Psalm uns einmal mehr vor Augen führt. Psalm 51, er zeigt uns eigentlich, dass Sünde im Leben eines Christen erstens immer noch ein Problem ist. Also er steht ein Stück weit als Warnung für uns Gläubige. Psalm 51 zeigt uns aber auch, was es bedeutet, wenn ein Mensch zu Jesus gefunden hat, wenn ein Mensch eine echte Wiedergeburt erlebt hat und eine radikale Wende in seinem Leben hingelegt hat. Aber Psalm 51 zeigt uns auch einen Menschen, der vom Heiligen Geist überführt wurde und Sünde in seinem Leben erkannt hat. Es geht hier also um echte, tiefe Zerbrochenheit. Und zwar geht es um Zerbrochenheit über die eigene Sünde, denn das ist immer noch das größte Problem in unserem Leben. Die Trennung. Von Gott und deshalb sagt David hier an Dir allein: o oh Gott, habe ich gesündigt und getan, was Böse ist in Deinen Augen? An Gott allein hat er gesündigt. Er weiß, dass seine Sünde schrecklich war. Er weiß, dass seine Sünde schlimm war gegenüber Bathseba, gegenüber Uriah und all seinem ganzen Volk. Aber hier sagt er: In erster Linie ist meine Sünde gegen Gott gerichtet. Das ist immer etwas, was zwischen uns und Gott steht es ist Sünde ist wie ein Angriff auf Gott selbst und noch etwas Sünde steht auch zwischen mir und meinen Geschwistern es ist es ist manchmal etwas man kann das in der Gemeinde vielleicht so ein bisschen man kann das beobachten man kann es aber nicht so richtig fassen oder nicht richtig erklären es ist manchmal wie als würde etwas zwischen einem sein, eine Barriere, weil weil jemand Sünde im Leben zulässt. Es ist so etwas Unsichtbares, was zwischen einem ist. Wisst ihr, jede Sünde in unserem Leben hat immer Auswirkungen auf unser Umfeld und auf uns selbst. Ob wir sie direkt sehen oder nicht. Und Sünde raubt uns echte Freude in unserem Leben. Versteht ihr, Sünde macht alles so kaputt, es, sie macht uns blind, sie macht uns taub für Gott, sie, sie ist wie so ein betäubendes Gift. Und unser Mund wird dann träge und wir können Gott nicht mehr loben. Es nimmt uns unsere Liebe zu Gott. Und deshalb brauchen wir echte Zerbrochenheit über die Sünde, so wie David hier, weil echte Zerbrochenheit über Sünde bietet eine Möglichkeit zu echter Heilung. Weil wir Menschen brauchen echte Buße, echte Reue, echte Umkehr, das ist der erste Schritt. David bittet hier um echte Reinheit. Er wünscht sich von Gott wiederhergestellt zu werden. Er ist, er ist der einzige, der da herausretten kann. Er spricht hier von Isop. Isop, das war so eine, so eine spezielle Pflanzenart. Man, man, man verwendete diese Isopbüschel im Tempeldienst. Da nahm man diese Pflanze, man besprengte das Allerheiligste mit Blut und man tauchte es ins Blut dieses Opfertieres. Ähnlich wie beim Auszug aus Ägypten, wo man beim, beim Passat das Blut an den Türrahmen sprengte. Also dieses Isop hat etwas mit Reinigung von Sünde zu tun, weil weil David wusste, dass die Sünde aus dem Innersten seiner Natur kam, aus ihm selbst. Sie ist in ihm drin, nicht sein Umfeld war schuld. Nein, und wir alle haben dieses Problem. Wir können nach außen so toll aussehen, so rein aussehen, wir können uns so toll an alles halten, aber innerlich sind wir voller Dreck. Und wir kommen alle mit dieser Sündennatur auf die Welt. Aber David sucht bei dem einzigen Rettung, bei dem einzigen, wo es Rettung gibt, bei Gott selbst. Das hat er erkannt. Ich möchte gerne zum nächsten Punkt kommen, von Vergebung zur Heilung. Vergebung bringt Heilung. David möchte wieder innige Beziehungen zu Gott. Das ist das, worum er fleht. Weil er weiß, dass das das Wichtigste ist. Und so wie Gott vorher sein Angesicht von David abgewandt hatte aufgrund seiner Sünde, so wünscht sich David jetzt, dass Gott sein Angesicht von seiner Sünde abwendet. Er möchte, dass dass Gott nicht mehr auf diese Sünde, auf den Dreck sieht. Und ich, ich, ich ich möchte an diesem Morgen mal persönlich werden und ich möchte dich mal heute Morgen persönlich fragen, ist Sünde in deinem Leben ein Thema, das du offen angehst, Oder verdrängst du das eher? Kennst du überhaupt diese Betroffenheit über deine Sünde? Kennst du diese Zerbrochenheit? Kennst du diese Sehnsucht nach Reinigung, nach Reinheit, nach Wiederherstellung? David wünscht sich das zum ganzen Herzen. Viele Leute sagen heute, ja, Gott will doch einfach nur, dass es mir gut geht. Er will nicht, dass es mir schlecht geht, dass ich schlechte Gefühle habe oder sonst irgendwas. David sagt hier in Vers 10, hier ist die Rede davon, dass Gott die Beine von David zerschlagen hat. Gott hat das nicht gemacht, weil David ihn darum gebeten hat. Nein, es war ein Akt der Gnade. Gott hat das aus Gnade getan. Und, und ja, natürlich möchte Gott, dass es seinen Kindern gut geht, aber das heißt nicht, dass es sich für uns immer direkt aufs er- fürs Erste gut anfühlt. Gott muss uns manchmal zerbrechen, gerade auch über die Sünde, damit wir ihm näher kommen. Und das ist genau richtig, wenn wir niedergeschlagen sind, und zwar dann in solchen Situationen, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. Dann macht diese Zerbrochenheit Sinn. Unsere Haltung gegenüber der Sünde sagt nämlich ganz viel darüber aus, was in unserem Herzen ist. Und je nachdem wirkt sich das auch auf unser Gebetsleben aus. Aber ein Mensch, der zerbrochen ist aufgrund seiner Sünde, der zeigt damit, dass er wirklich verstanden hat, worum es geht. Und versteht ihr diese Sündenerkenntnis, diese Zerbrochenheit über Sünde, die brauchen wir auch gerade im Gespräch mit anderen Menschen, wenn es um den Glauben geht, Wir können können mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über alle möglichen Themen reden. Wir können ihnen die besten Argumente zum Glauben liefern, aber wir, wir können auch um Heilung bitten für Menschen, das ist alles schön und gut. Aber etwas, das uns die Bibel zeigt, solange ein Mensch seine Sündhaftigkeit vor Gott nicht erkannt hat, solange er nicht verstanden hat, dass er wahre Vergebung braucht, bringt das alles nichts. weil wir benötigen die Wiederherstellung in uns. Wir brauchen Reinheit von unserer Sünde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Ausmaß unserer Sünde immer mehr verstehen, weil die Sünde alles zerstört. Sie ist das Grundübel dieser Welt. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr werden wir auch die Sünde hassen. Und desto mehr werden wir die Sünde aus unserem Leben beseitigen. Es besteht ein Unterschied zwischen echter Reue und so ein paar Gewissensbissen. Wir brauchen echte Reue. Und wisst ihr, ich, ich, ich bin Gott inzwischen so dankbar dafür. Ich bin ihm immer dankbarer dafür, dass ich angefangen habe, in meinem Leben die Sünde immer mehr zu hassen. Aber irgendwie, manchmal liebe ich sie noch viel zu sehr. Der große Kirchenvater Augustinus, er hat mal gesagt, Wie Gott es hasst, wenn einer seine Sünden beschönigt, so hilft er aber dem, der sie reuig bekennt. Es ist so befreiend, es ist so wichtig, wenn wir mit unserer Sünde zu Gott kommen und sie nicht verdrängen, weil das hat so viel Heilsames, wisst ihr. In Psalm 32 da heißt es, als ich die Sünde verschwieg, da verfielen meine Gebeine. Tag und Nacht lag deine Hand schwer auf mir, sodass mein Saft vertrocknete. Da bekannte ich dir meine Sünde und ich verbarg meine Schuld nicht. Und da vergabst du mir meine Sündenschuld. Das soll immer das Ziel sein, wisst ihr? Vergebung, Heilung und Wiederherstellung. Das soll immer das Ziel sein. Es es geht nicht darum, dass wir uns selber oder andere fertig machen, dass wir uns zu Boden drücken. Nein, es geht, das Ziel ist immer Heilung und Wiederherstellung. Aber manchmal tut das im ersten Moment weh und das ist wichtig. Aber es geht um Heilung. Bekenne deine Sünde dem einzigen, der dich retten kann, so wie David. Bring deine Sünde ans Licht, denn nur dann kann echte, dauerhafte Heilung und Veränderung passieren. Bring sie ans Licht vor Gott. Das bringt echte Freude. Und, und manchmal kann es auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn wir mit anderen darüber reden können, weil das nimmt der Sünde auch die Macht in unserem Leben. Sicher, Such dir vertrauenswürdige Leute. Aber es ist so wichtig, mit Leuten auch über unsere Sünde zu reden oder über unsere Probleme, wo wir mit Sünde kämpfen. Weil Gott hat solche Freude daran, wenn Sünder umkehren. Und dann steht er wirklich mit offenen Armen da und er nimmt dich an. So wie beim verlorenen Sohn in Lukas 15. Er liebt es so sehr, wenn wir unsere Sünde ans Licht bringen. Wisst ihr, Gott ist eigentlich wie ein Arzt. Er, er möchte uns nicht bloßstellen, sondern er kommt und er deckt die Sünde auf und er macht es alles, damit er sie heilen kann, damit er sie von uns wegnehmen kann. Er, er will uns nicht fertig machen. Er, er kommt, er kommt, um das Übel wegzunehmen. Er kommt, um uns wiederherzustellen, damit wir gesund werden. Und das ist so wichtig. Und, und, und hier finden wir auch so eine Wende im Gebet von David. Er kommt so ein bisschen aus seiner Klage heraus. Eigentlich ab Vers 10 und er, er, er kommt so ein bisschen zum Gotteslob über. Wisst ihr, genau das ist das Ziel von dieser Zerbrochenheit, von dieser Niedergeschlagenheit über die Sünde. Wir sollen nachher zum Lob zu Gott kommen. Weil wir bei ihm unsere Sünde wirklich bekennen dürfen und weil wir wissen, bei ihm ist Vergebung. Ein Evangelium ohne Sünde ist kein Evangelium. Und deshalb möchte ich euch beten, lasst uns die Sünde niemals klein reden, Nicht in unserem Leben, aber auch nicht generell. Natürlich, natürlich auch nie so, dass die Gnade ausgelassen wird. Weil das ist auch ein verkürztes Evangelium, das macht Menschen kaputt. Nein, Gnade heißt, dass mir Gott vollkommene Vergebung schenkt. Die kann ich mir nicht erwerben, die kann ich mir auch sonst nicht irgendwie hinzufügen. Es ist ein Geschenk von Gott an mich. Aber wir brauchen es, dass Gott uns zerbricht über die Sünde, damit er uns nachher wieder aufrichtet zum Lob zu ihm. Und wenn Sünde groß wird in unserem Leben, dann wird die Gnade umso größer. Das ist das, was Paulus in Römer 5 schreibt. Da wird die Sünde groß, ist, dass die Gnade auch umso größer dass die Gnade umso größer, da wo Sünde offenbar wird, wo tiefe Betroffenheit herrscht, da wird auch die Heilung umso größer. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in einem dunklen Raum, wenn ich in einem stockdusteren, finsteren Raum sitze, aber plötzlich kommt jemand mit einem Licht, dann wird alles umso heller, alles wird umso vollkommener, umso sichtbarer und genauso ist es auch mit der Sünde. Wenn uns die Sünde so richtig groß vor Augen ist, dann wird uns die Gnade umso größer und leuchtet uns umso heller auf. Jesus sagt über die Prostituierte, die zu ihm kommt in Lukas 7, wem viel vergeben ist, der liebt mich umso mehr und wem wenig vergeben ist, der liebt weniger. Es ist so wichtig, dass wir mit unserer Sünde zu Christus kommen, Und dass wir Gott für seine Gnade loben dürfen, das hat er uns versprochen. Und er will uns vergeben, in ihm ist die Vergebung. Und damit möchte ich zum Schluss kommen, von der Heilung zur Heiligung, dass wir Jesus Christus als einzige Hoffnung haben. David schließt diesen Psalm noch ab. Er sagt hier, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln trüben. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Lob, mein Mund dein Lob verkündige, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Wir haben Gott nichts zu bringen. Wir können Gott nichts bringen, um alles wieder gut zu machen. Es gibt kein Opfer, das wir bringen könnten. Und deshalb brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen jemanden, der uns stellvertretend vergibt. Die Opfertiere, die David hier beschreibt, sie waren ja letztlich nur ein Schatten auf das Echte, auf das, was noch kommen sollte. Es war ein Abbild von dem Blut unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In Jesaja 1 heißt es in Vers 10 bis 20, dass, da, da, da beschreibt Gott, dass es ihm nie um diese Opfertiere an und für sich eigentlich ging. Es ging ihm um Jesus Christus allein und er ist es, der das letztlich erfüllt hat. Nur durch sein Blut sind wir heil geworden. Es ist Jesus Christus, unser Herr. Jesus hat all unsere Sünden getragen und er hat sie an ein Kreuz geheftet. Und wir dürfen jetzt durch den Glauben an ihn, an das Werk, was er getan hat, dürfen wir all das für uns beanspruchen, was er getan hat. Wir dürfen vollkommen sein. Wir dürfen vollkommen rein sein. Er rechnet uns seine Gerechtigkeit an. Und wir stehen vor Gott so da, so vollkommen wie er, wie er es ist. Wenn wir uns unserer Sünde in unserer Sünde vor Gott demütigen, dann wird Gott uns nicht abweisen. Wenn Gott Sünden vergibt, dann werden sie weißer als Schnee. Und David ist derjenige, der das erleben durfte. David ist derjenige, der das auf eine gewaltige Art und Weise erleben durfte. Gott hatte ihm vergeben und zwar vollkommen. David wird später zum Maßstab für alle Könige in Israel. Die werden immer an ihm gemessen. Und in Gottes Augen wird jeder König mit David verglichen, ob er gerecht war oder ungerecht. Und ich finde diese Aussagen immer noch so gewaltig im, im ersten Königebuch, wie es dort heißt. Er sagt, so spricht der Herr über Jerobeam, der Gott Israels, weil ich dich aus der Mitte deines Volkes erhöht und zum Fürsten über mein Volk Israel gesetzt habe, so sodass ich das Königreich dem Haus Davids entrissen habe und es dir gegeben habe, weil du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so sodass er nur tat, was in meinen Augen recht ist. Ihr Lieben, das ist Gottes Stellvertretung. Das ist seine Vergebung, das sind die Auswirkungen vom Blut Jesu. Wer Verle- Vergebung erlebt hat in seinem Leben, der hat etwas Kostbares, etwas unfassbar Kostbares erlebt. Gott sieht uns in Jesus so an, als hätten wir nie auch nur eine einzige Sünde begangen. Er entfernt sie vollkommen, so wie bei David. Er rechnet sie uns nicht mehr er rechnet sie uns nicht mehr nach, er wirft sie uns nicht mehr hinterher. Nein, diejenigen, die zu Jesus gehören, die dürfen erleben, wie Gottes Geist an ihnen arbeitet und wie er auch wirkt in ihrem Leben. Und er hilft uns jetzt auch, sodass wir mehr und mehr uns ihm wieder zuwenden und uns von der Sünde abwenden. Das ist es, was David erlebt, und das ist auch dieses Gebet in diesem Psalm. Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von von mir, Herr. Ich möchte wieder in Zukunft nicht mehr sündigen. Ich möchte, dass dein Reich wieder aufgebaut wird. David will, will wieder für die Ewigkeit leben. Er will, dass, dass Gott seine, die Mauern Jerusalems aufbaut. Aber David weiß auch, dass er es ohne Gottes Hilfe nicht schaffen kann. Und er braucht diese tiefe, innige Beziehung zu ihm. Dieser Psalm zeigt uns also so eine gewaltige Hoffnung, dass Gott tatsächlich Sünden vergibt und dass Gott Wiederherstellung schenkt. Aber dieser Psalm macht zuerst die Sünde groß, damit wir über die Sünde zerbrochen sind. Gott möchte echte Wiederherstellung und Heilung. Und darum können wir Gott auch immer wieder neu bitten. Das ist auch das, was wir heute noch gemeinsam Ganz bewusst noch mal feiern möchten, wenn wir nachher Abend mal feiern. Aber ich möchte jetzt eine kurze Zeit der Stille geben und ich schließe dann laut im Gebet ab. Treue gnädige Vater im Himmel. Herr, wir kommen an dem Morgen vor dir aus verdorbenen, sündige Menschen. Und Herr, wir haben dir nichts bringen, um. Irgendetwas können jetzt liefern für unsere Sünd, für unsere, für all den Dreck in unserem Leben. Und Herr, wenn du uns durch dein Wort unsere Sünd aufzeigen willst, dann ist es so ein grosses Geschenk. Und wenn wir manchmal über diese Sünd zerbrochen sind, dann ist es ein Geschenk, was du uns gibst, weil nur man dann kann stehen. entstehen. Und treuer Vater, ich wollte dich von Herzen bitten, dass du uns allen Zerbrochenheit schenkst über die Sünde in unserem Leben, sodass wir wirklich schockiert sind von ihr, dass wir sie immer wie mehr hassen, dass wir sie immer wie mehr aus unserem Leben weibeseitigen dass wir uns so nach Reinheit und Reinigung sehnen. Aber ich bitte dich auch von Herzen, dass du uns, Herr, wenn wir in dieser Zerbrochenheit sind, dass du uns mal wieder aufrichten so wie du es verheißen hast und so wie du es versprochen hast dass du uns wieder eine Schmied zeigst, Herr, wie gnädig, dass du mit uns bist, wie gütig, dass du bist und dass du kommst, um uns nicht kaputt zu machen, sondern um uns zu heilen, um uns von dieser Sünde zu befreien. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, bewirk das in unserem Leben. Schenk uns echte Reue und echte Vergebung und freut an dir, Freude an dem, was du uns schenkst und Freude an ihrer Gnade und Vergebung. Erlebe, wie kostbar das es ist. Danke für deinen Sohn, Jesus Christus. Danke, hast du alles für uns da am Kreuz. Dir sei Lob und Dank. Amen.